0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي أما اليوم فمعنا سورة الحجرات وهي سورة لا تعرف إلا بهذا الاسم سورة الحجرات بمناسبة ذكر الحجرات فيها وهي حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهي سورة مدنية عند جميع العلماء إلا قولاً شاذا لا يعتد به وعدد آياتها عند جميع علماء العد أيضاً هي ثمان عشرة آية <تصفيق> هذه السورة نبأها عجيب تتكلم في موضوع مختلف تماما <تصفيق> يمكن نحن أمس وقبل أمس كنا في جو الجهاد وانتقال المسلمين من الاستضعاف إلى القوة ومن مراحل الهجرة إلى مراحل التمكين خاصة ما بعد صلح الحديبية ويعني اتساع بداية اتساع الروح الاسلامية والاستيعاب استيعاب الناس. الآن انتقل الموضوع من تلك المرحلة إلى مرحلة جديدة. المدينة أصبحت قبلة تأتيها قبائل العرب من كل مكان والوفود ترد عليها والمهاجرون يكثرون وفي قبائل تأتي للمدينة وتسكن فيها لأي ظرف من الظروف و هناك انفتاح كبير جدا إذا كانت المرحلة الأولى مرحلة رص الصفوف وإعداد القيادات والكوادر العلمية والدعوية والتربوية فإن المرحلة التالية والأخيرة هي مرحلة الانفتاح على الناس وعلى الشعوب وعلى القبائل وعلى الأمة العربية وغيرها بشكل غير مسبوق وهذا ولد مشكلات بطبيعة الحال إنه جاء ناس غير منظمين وربما في المدينة منورة حتى يعني عملية النفايات أحياناً ربما لا يكونون قد تدربوا على وضعها في مواضعها وكثرة ويغلون الأسعار ويضيقون الأسواق ويحدث بسبب ذلك مشكلات وصراعات وأيضاً أصوات ترتفع ونوع من الإخلال بالنظام العام الذي شهدته المدينة. المدينة النبوية شهدت ربما في السنوات الاخيرة وليس من بدايتها لكن في السنوات الاخيرة بعدما ذهب شأن اليهود وذهب شأن المنافقين اصبحت المدينة خالصة للمؤمنين هم القوة الرئيسية والضاربة فيها ولذلك هي نموذج للنظام والانضباط والاخلاق والسمو الآن في, في فيما بعد ذلك هذه السكينة بدأت تتأثر وتتغير بسبب كثرة الداخلين والقادمين من كل حدب وصوب فكانت هذه السورة أولاً هي سورة عظيمة في القرآن الكريم تتحدث عن موضوع الأخلاق وتعتني بالفضائل والقيم بدءاً بالأخلاق مع الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخلاق المسلمين مع أنفسهم ثم أخلاقهم مع أعدائهم وخصومهم ثم تتحدث عن المبدأ العام في كون الناس سواسية ليس بينهم فرق إلا بالتقوى فهذا أول ما يتعلق بمضمون السورة فهي متخصصة في ذلك ولكن من وجه آخر هذه السورة تعكس طبيعة المجتمع النبوي في مرحلته الأخيرة ووجود تمايز واضح بين المجموعة الأولى أبو بكر الصديق عمر الصحابة الأولين الذين تهذبوا وتربوا ورسخ الإيمان في قلوبهم وأراد الله ورسوله والدار الآخرة وارتبطت قلوبهم بالله عز وجل وبين مجموعات أخرى من العرب هم حدث عهد بإسلام وبعضهم إسلامه مدخول لأنه دخل يعني رغبة ورهبة خوفاً من القتل والقتال ولأنه رأى أمر الإسلام قد استتب واستوسق وأيضاً ربما يرغبون في المال أو تكون عندهم ظروف جفاف أو قحط في بلادهم فيأتون إلى المدينة المنورة فكان من جراء ذلك وهذا شيء طبيعي الحياة كما قلنا هي وإن كانت المدينة لم تكن هي المدينة الفاضلة بمعنى الكمال المطلق هي على أفضل ما يمكن أن يكون ولكن الحياة البشرية لا تخلو من أخطاء ومناقصات. فبدأ الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب لهؤلاء المؤمنين والخطاب هنا تكرر خمس مرات في هذه السورة. بينما يا أيها الناس جاء في هذه السورة مرة واحدة. وهذه من الحالات القليلة أن يأتي خطاب يا أيها الناس في سورة نعم لكن أقول قليلة في سورة مدنية. ف. بينما الغالب أن يا أيها الناس في مكة لأنه خطاب عام ويا أيها الذين آمنوا في المدينة فهنا يا أيها الذين آمنوا موجود في السورة ويا أيها الناس موجود فيها أيضاً فبدأ الله تعالى باستثارة إيمانهم الذي هو أعظم رصيد وأعظم ميزة عندهم وهو الذي أيضاً تبنى عليه الشرائع والأحكام والأوامر لأنه هنا لا يخاطبهم فقط بمقتضى القانون الصارم لا إنما هناك خطاب بمقتضى الإيمان تسلس له النفوس وتنقاد لإيمانها بالله عز وجل فهنا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقترحوا على الله ورسوله أمراً تسبقون به ما يأتي من عند الله ومن عند الرسول عليه الصلاة والسلام فالتقديم هنا هو الاستعجال كأنه افترض الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق فهؤلاء الناس كأنهم يتقدمون عليه فيقول لا تقدموا بين يديه يعني لا تقدموا شيئاً أو لا تقدموا قولاً أو لا تقدموا فعلاً أيضاً فهذا يحتمل القول ويحتمل الفعل ولذلك قيل إن هذه الآية مثلاً نزلت في الذين يذبحون الهد... الأضحية قبل الصلاة صلاة العيد وقيل نزلت في الذين يصومون يوم الشك قبل رمضان هذا نموذج للتقديم إذا لا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تسابقوا هذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو تأتوا بشيء لم يأتي به ولو على سبيل الاحتياط ولذلك قال ابن عباس لا تتخذوا غير الكتاب والسنة يعني لا تأخذ شيئاً غير الكتاب والسنة فالوقوف عندها لأن الزيادة والنقص كلاهما خطأ وفي قراءة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهي تحمل ذات المعنى هذه الآية قيل إنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في البخاري هذه إحدى الروايات وهي أشهر الروايات بسبب النزول أن وفد بني تميم جاءوا إلى المدينة المنورة من ضمن هذه الوفود فصار هناك نوع من الارتباك شوي في المدينة فاختلف أبو بكر وعمر كان أبو بكر رضي الله عنه يقترح أن يولي الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الأقرع ابن حابس بينما عمر رضي الله عنه أو العكس أبو بكر كان يقترح القعقاع ابن عمر بينما عمر رضي الله عنه كان يقترح الأقرع بن حابس أو عوينة بن حصن نسيت أحدهما فقال أبو بكر لعمر لماذا تخالفني أنت تقصد مخالفتي بس قال له عمر رضي الله الله ما أردت خلافة كلمتين بس فارتفعت أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني المسارعة بالاقتراح قبل أن تسألوا وإلا فإن المشورة كانت قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه بل قال أبو هريرة لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم يوم بدر واستشارهم في مواقف كثيرة جدا وإنما المقصود بالتقديم هنا إما أن يسارع الإنسان بتقديم الرأي والمشورة قبل أن يسأل وقبل أن يستأذن في ذلك مما يترتب عليه حالة من الارتباك لأن هذا مآله إلى الفوضى ولذلك في اللغه الشعبيه يقولون دائما قدر الشراكه ما يفوح يعني اذا مجموعه يطبخون ما ما ينضج الطعام هذا لان كل واحد يجي يرفع الغلاف قليلا يرفع الغطاء قليلا فيذهب البخار ثم يعود وهذا له راي وهذا له راي اخر السفينه ايضا اذا كثر ربابنتها فانها تغرق فلا بد من نظام وكذلك فيما يتعلق بالأشياء الأخروية مثل الاستعجال مثلا في تمني نزول شيء مثل ما تمنى الصحابة رضي الله عنهم ليته نزل في كذا وليته نزل في كذا فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لهم في هذه المرحلة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تكثروا من الاقتراح وتمني نزول الأشياء لأن الناس قد لا يطيقون هذه الأشياء أو لا يستطيعون أن يتحملوها واتقوا الله إن الله سميع عليم فأشار إلى أن هذا من تمام التقوى والسورة اعتنت بالتقوى كثيراً ودارت عليها مما يوحي بأن عدداً من الأوامر والنواهي الموجودة في السورة أولاً ربما يؤمر بها وينهى على سبيل الأخلاق وليس كلها يجزم بأنه حلال أو حرام هذا واحد رقم أثنين أن فيها مجال للتقوى لأن الحد الفاصل بين الخطأ والصواب فيها قد لا يكون واضحا يعني في بعض الأشياء لابد أن الإنسان يستفتي فيها قلبه ليعرف إن كان أصاب أو أخطأ وهذا إنما يبين بالتقوى فإذا كان قلب الإنسان تقيا في شفافية فإن الغالب أنه يميز بين الخطأ والصواب وما هو مطلوب شرعا وما هو غير مطلوب بخلاف إذا كان القلب مغلفا أو بعيداً عن التقوى فإنه قد يقدم على أشياء واضحة المنع، وهو يتأول ويلتمس العذر لنفسه ببعض الأعذار التي لا تقدم ولا تؤخر ولهذا قال واتقوا الله إن الله سميع عليم وذلك لأن معظم ما قدموا به وكذلك أسباب النزول كانت تتعلق بأقوال ومقترحات لفظية فلذلك قال إن الله سميع يعني يسمعوا اقوالكم عليم يعلم مقاصدكم ونياتكم مره اخرى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وهذا رفع الصوت قد يكون حدث من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في حديث الزبير عبد الله بن الزبير الذي ذكرته قبل قليل فالله سبحانه هنا يناديهم ان لا يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي وعلى هذا يكون المعنى رفع الصوت فوق ما يحتاج إليه أو أكثر من مجرة العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بقدر الحاجة ففي ذلك نهي عن المبالغة في رفع الصوت بما لا حاجة إليه أما إذا كان تم حاجة مثل رفع المؤذن صوته بالأذان أو الخطيب أو المبلغ أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تدعو الحاجة فيها إلى رفع الصوت فهذا غير داخل في النهي وإنما هنا المقصود رفع الصوت بما لا حاجة إليه ورفع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً وإذا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي ويحتمل أن يكون المقصود هنا أيضاً كثرة القول يعني يدخل في رفع الصوت كثرة القول بمعنى ان لا يكثروا الكلام بحضره النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك في سوره المجادله قال الله سبحانه وتعالى: اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه من اجل انه الناس انكبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كميات كبيره جدا ولا يقدرون ظروفه وانه بشر ويحتاج الى ان يخلو للعباده ويحتاج الى ان يخلو باهله ويحتاج الى ان يخلو للراحه وكل احد لا يرى الا قضاء حاجته ولهذا قال هنا لا ترفعوا أصواتكم وكان من معناها عدم إطالة الحديث بما لا حاجة إليه ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقتصرون على القدر الضروري من الصوت ومن الكلام حتى أنه بعد نزول هذه الآية كان أبو بكر رضي الله عنه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار يعني ما أكلمك إلا كالهمس فكان يهمس همسا وكان عمر رضي الله عنه إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسفهمه مرة أخرى ماذا تقول أعد تأدبا بأدب الله وانظر هذا الاستجابة السريعة لأمر الله سبحانه وتعالى مجرد ما نشدهم بالإيمان قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي التزموا هذا الالتزام السريع ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض يعني ان الناس مع بعضهم جرت عادتهم انهم ربما يتحدثون بصوت عادي او جهوري ولكن هنا بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام لا ينبغي ذلك ومن معاني الجهر ايضا هنا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان لا تخاطبوه بنفس الاسلوب الذي تخاطبون به بعضكم فالناس ربما بعضهم يعني يجرؤ على أخيه من باب رفع الكلفة قد يناديه مثلاً باسمه وقد يمازحه بطريقة معينة وهذا لا يصلح دائماً ولا يتفق دائماً أن يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع القائد الأعظم ولذلك قال ولا تجهروا له بالقول مثلاً ما تقول يا, يا محمد أو حتى يا أبا القاسم وإنما تبجله وتقول يا رسول الله والله سبحانه وتعالى قال في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني ما تنادون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهركم الآن تربية لهم كيف يتعاملون مع القائد وهذه التربية لها معنى أنه موجود بين أظهركم وربما غدا لا يكون كذلك ثم أن الأمور استتبت وأصبح هناك حاجة ماسة إلى أن ينضبط أمر التعامل فهنا لا ينبغي أن تكون مناداته أو مناشدته بالاسم المجرد أو يكون فيها نوع من الجفاء وقلة الأدب ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن يحدث منكم هذا الأمر فيتطور الأمر إلى حبوط العمل وحبوط العمل يعني ذهابه كما مر وذلك أن العرب إذا أكلت الناقة نوعاً من النباتات السمية ثم انتفخ بطنها وماتت قالوا ماتت حبطاً وهذا جاء في السنة النبوية قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن مما ينبت الربيع من النباتات يعني ما يقتل حبطاً يعني يقتل الحيوانات التي تأكله حبطاً يعني أنها تنتفخ بطونها ثم تهلك فكأنه صور العمل الذي هو عمل له حقيقة موجود من حيث أنه عمل ولكنه حابط لا يترتب عليه أجر ولا ثواب مثل الحيوان الضخم المنتفخ الميت إشارة إلى أن أعمالهم موجودة فلا ينبغي أن يتساهلوا بإحباطها بمثل هذه الأشياء وقوله أنتم لا تشعرون إشارة إلى أن هذا الأمر قد يقع بشكل تدريجي وأن على الإنسان ألا لا يتساهل في الأمور الصغيرة فإنها قد تتطور وتكبر حتى تحبط عمل الانسان، والبخاري رحمه الله بوب باب مخافه الانسان ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وفي هذا السياق قصه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وثابت كان خطيب الرسول عليه الصلاه والسلام بالمدينه، وبطبيعه كونه خطيبا صوته ماذا؟ جهوري. فلما نزلت هذه الايه فقده النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال: ما لي لا أرى ثابت من قيس بن شماس فذهب أحدهم وسأل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أتيت إلى ثابت من قيس فوجدته قد قعد في بيته وهو يبكي ويقول أنا أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة فانظر هذه الشهادة هذه القلوب الحساسة التي تستشعر معنى الأشياء ومعنى الأعمال وتلامسها النصوص بشكل مباشر هنا مجرد أمر إلهي بجزء من آية يستقبلونه بهذه الروح دون حاجة إلى وعد ولا وعيد مجرد التحذير من حبوط العمل يؤدي إلى أنه أناس غير مقصودين ولا ينطبق عليهم هذا الأمر يقع في بالهم ان يكونوا كذلك. اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة